0: Buenas tardes, bienvenidos a Las Tres Mogles Un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad Y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida somos tres mujeres emprendedoras, apasionadas por los libros y el buen vivir. Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural. Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa. Y Susana, comunicadora y librera. Hoy estamos grabando nuestro segundo episodio en el que conversaremos sobre seres fantásticos y expediciones hacia lo desconocido, aprovechando la época de Navidad. Pero primero haremos nuestro Abrebocas, un recorrido librero. Susi, ¿qué libro descansa sobre tu mesita de noche? Hola Adri, hola André. Bueno, en este momento les
1: traje un libro que aunque no me estoy leyendo, lo mantengo en mi mesita de noche. <risa> Ustedes saben que yo soy súper apasionada por los libros objeto, ilustrados, en formatos bonitos, porque defiendo pues que es el tipo de libro que nunca va a desaparecer porque no se va a reemplazar con un Kindle. Entonces, este que traje hoy es un libro pequeñito que se llama On Doing Nothing. Es decir, hacer nada y es encontrar inspiración en lo que se traduciría como el ocio. Entonces, el libro es un relato, pues un ensayo, más que un relato, de Roman Muradov, que eh, pues es un profesor en Estados Unidos de arte y creatividad, es un ilustrador ha ilustrado para revistas muy importantes como Vogue, The New Yorker, y en esta ocasión hizo este librito precisamente sobre cómo hacer nada en la vida nos hace ser más creativos. Y él dice pues que en esta época eh, de tanto estrés, de tantas cosas rápidas, es muy importante retomar la calma y el ocio. Entonces, aunque es un libro que uno pensaría que es muy light, es un libro profundo, el ensayo pues cita grandes autores, filósofos... Eh, hay un poquito de historia del arte, es un libro muy bonito para todas las personas pues que quieran ser un poquito más creativos y pues está acompañado de las ilustraciones que él hace, entonces él por ejemplo nos pone a reflexionar que antes nadie tenía un ways por si sí se perdía, entonces que perderse en el camino era parte de ser creativo porque te encontrabas con cosas nuevas, tenías que pensar que en ese momento la vida era hasta tan resuelta que no hay tiempo para para pensar y hacer otras cosas, entonces él dice los momentos ideales para la creatividad son los momentos más simples, el ascensor, bajar las escaleras, eh, estar en una, esperando una cita, porque son los momentos en donde la nada te puede convertir muy creativo, habla también por ejemplo de la importancia de la repetición, entonces por el caso de Monet y la catedral que pintó en Francia a varias horas del día, en diferentes estaciones, dice cómo es importante la repetición, lo que parece como... Es un poquito monótono para en verdad llegar a hacer obras reales y ser muy creativo. Entonces es un libro súper bonito, lo mantengo porque además de ser eh, una edición pues que es casi que decorativa, me parece importante como recordármelo, sobre todo porque yo soy muy acelerada. <risa> <risa> pero, pero en tu aceleración eres
0: creativa, ¿te consideras una persona creativa? Sí, yo me considero una persona creativa, pero muy acelerada. <risa> ¿De pronto podría ser más creativa? sí si
1: Llevar la creatividad más a acción, porque a veces por ese mismo aceleré, pienso tantas cosas y hago tantas cosas que
2: no termino siendo nada. Eso me pasa muchísimo. Ah, pero eso es lo importante contar con un equipo de trabajo, Susi, ¿no? Porque a veces tienes a alguien, una figura que es creativa, idea, y luego te buscas a alguien que la ejecute, ¿no? Exacto. <risa> Oye, pero qué interesante y de, de verdad decirte que el tamaño, el formato del libro es muy ameno, casi que lo puedes cargar contigo. Sí. sí, portátil, en tu bolso, de pronto para una consulta médica o esperando en el banco... Ay, ah, yo me lo quiero leer, ¿me lo
0: prestas? Claro creo que sí. <risa> Andri, qué mismo? te estás leyendo?
2: Oye, fíjate que yo creo que Susi y yo estamos en sintonía hoy, ¿no? Yo, yo también traigo conmigo un ensayo que se llama Encuentra tu Ikigai. No sé si están familiarizadas con el concepto de Ikigai. Es un concepto japonés que precisamente busca que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Encontremos nuestro propósito. De hecho, eh, la palabra ikiga en japonés se traduce literalmente la razón por la cual te despiertas cada día. Muy bonito, ¿no? Uh -huh. Y de hecho está escrito por una alemana que se llama Bettina Lemke, y es muy interesante porque es un libro que la mitad habla un poco acerca de la cultura japonesa, acerca de la importancia del Ikigai. De hecho, el Ikigai lo practican este, unos japoneses en una isla que se llama, creo que es Okinawa, ¿no? Y allí, precisamente, viven personas de los 90, 80 años, pero que están llenos de mucha energía. O sea, son personas que precisamente por haber encontrado su propósito de vida, pues logran despertarse todos los días sin un dolor en la espalda, montan bicicleta y bailan. La verdad que es fascinante. Y bueno, la segunda parte del libro, si hay unos ejercicios que precisamente nos invitan a buscar nuestro equilibrio no, y hace referencia también a esos momentos de ocio que no necesariamente tu propósito de vida tiene que ser algo trascendente de pronto tú puedes buscar inspiración en un atardecer de pronto en pasear el perro no o sencillamente sentarte en un banco y ver pasar a la gente y no hacer nada no entonces es un libro muy chévere que lo recomiendo este y que también lo puedes llevar contigo a sí, cualquier está... lugar Está muy fácil de, sí, de llevar.
0: Sí. Está lindo, muy
2: japonés, ¿no? Es estéticamente. Muy japonés, estéticamente. Entonces dice betina Nem que ejercicios, consejos e inspiración para una vida plena y feliz. Entonces yo creo que es un buen una buena lectura precisamente para esta época navideña. Perfecto. Estaba pensando justo cuando traje este libro antes
1: de que Adri empiece con el de ella, que seguro no es de este mismo género, que sería muy chévere alguna vez hacer un programa sobre estos libros de autoayuda, o superación personal, claro, que sí. normalmente son como señalados por los puristas, y hay libros con contenido muy buenos que vale la pena leer y darles una oportunidad. Yo, yo creo claro. que es un género que como gusta tanto, se produce mucho ruido, y hay unos
2: que no son de buena calidad, pero sí. hay unas cosas que son... Creo que, que son como tesoritos que hay que tener. Me encanta, Susi, ¿no? Organicemos un programa, sí, un episodio sí. basado en eso, ¿no? Y decirles que precisamente una uh -huh. de esas las cosas que a mí me encanta, hacer filtro a este tipo de libros, y de hecho, Susi y Adri, aprovecho para comentarles, eh, tengo un curso gratuito donde uno de los módulos precisamente habla de Ikigai, ¿no? Entonces, si se animan ustedes a hacerlo, pueden encontrar el curso en... Triple Yo la www. dije hoy que lo
1: iba a hacer. <ríe>
2: Lanaranjamentora.com y se llama Tres claves para iniciar tu día, lleno de energía y con propósito entonces súper invitadas a que lo hagan igual abajo les dejamos el link en la ah, nota del claro, episodio por supuesto por
0: supuesto Adri ¿qué libro está en tu mesita de noche? bueno en mi mesita de noche está un libro que el título es mucho más largo que el libro okay. en eh, sí ¿no? tiene un título muy largo este libro y eh. Se llama La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey. Este, este libro fue escrito por dos mujeres. Sobre todo, empezó a escribirlo Marianne Schaffer, después de que viajó a esta isla, ¿no? Y luego su sobrina ayudó a, a que lo terminara. Y es un libro pistolar, de hecho se ha convertido en un éxito editorial. De hecho, aquí tengo algunas estadísticas. Esta novela ha sido traducida a más de 20 idiomas, tiene 5 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y es una novela epistolar muy eh, interesante porque resulta ser que trata sobre un grupo de personas que vivían en esta isla y ellos un día, estaban ya los alemanes habían tomado la isla, estamos en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y resulta ser que ellos estaban reunidos y salen... Eh, y como eh, saltándose el toque de queda que, que había. ¿no? Entonces, por supuesto, ellos van saliendo, unos, y tomados, bebidos, porque venían de tener una, bueno, su evento social, ¿no? y cuando los alemanes se aproximan y empiezan a preguntarles que, que, que de dónde vienen, que por qué están juntos a esas, a esas horas de la noche, tal, a una de ellas se les ocurre decirles que es que ellos tienen un club de lectura, es una sociedad literaria, que ellos se reúnen, les gustan muchísimo los libros, y a partir de esa mentira, precisamente porque los alemanes se interesan en este evento literario, Ajá. ellos tienen que simular que tienen un, un club de lectura. O sea, que no eran les lectores. Les toca hacerlo, les toca hacerlo. No les eran tocó. lectores para nada. Entonces, es que es delicioso porque, eh, fíjense que en unas circunstancias tan duras, como vivir en plena Segunda Guerra Mundial, como la literatura de alguna manera salva, Ajá. A, a estas vidas, ¿no? Y cómo personas tan distintas, de estratos distintos, de gustos tan distintos, y personas que ni siquiera eran lectoras, a través de, de, de los libros y de la literatura, se unen, ¿no? Y hacen de esta, de esta vida bastante dolorosa y sufrida, porque obviamente están viviendo periodos de escasez, muertes, exilio, eh, presión por parte de los alemanes, ellos. Eh, empiezan a mirar la vida de una manera distinta tocados un poco por los libros todo esto que les estoy contando está contado a través de cartas uh -huh. entonces es un libro yo no lo he terminado de leer okay. pero lo que he leído, maravilloso decirles que yo empecé a leer este libro porque vi la película que me pareció terrible no, <risa> no sé si por ahí habrá personas que, que la vieron pero quedé con la inquietud porque la historia me pareció muy sí. buena yo decía eso y cuando supe que la película estaba basada en un libro pues busqué el libro y definitivamente me quedo con el libro. Claro, hasta como en muchas ahora. ocasiones, ¿no? La Segunda sí.
1: Guerra Mundial eh, está muy relacionada con libros sobre libros. O está sea, La sí. Ladrona de Libros. Mm -hmm. Total.
0: Sí. La Bibliotecaria de la, la, exacto. sí Exacto. Sí, ahí hay varias, varios así. Bueno, ¿y qué les parece eh, si leemos una cita de un escritor que se ha convertido, o es uno de los íconos de la literatura fantástica, ¿no? que es nada más y nada menos que C.S. Lewis. ¿Ustedes han leído algo de C.S. Lewis? Mira, lo único que he leído es Narnia. Yo también. Nardia. Las crónicas sí, de Narnia, que Nardia. prácticamente es una, bueno, una representación de lo que ha sido la literatura uh -huh. fantástica. Decirles que C.S. Lewis escribió una autobiografía en donde él cuenta cómo él, él era ateo ¿no? y cómo él descubre a Dios. También nos cuenta un poco de detalles de esa amistad que tuvo con Tolkien. Y miren lo que él escribió. La palabra fantasía es un término tanto literario como psicológico. En sentido literario, designa toda narración que trata de cosas imposibles y sobrenaturales. Dicen que cuando somos pequeños es justamente esa etapa en nuestra infancia, que nos acercamos a este tipo de literatura. Uh -huh. ¿Qué tal si aprovechamos para hablar de algunos personajes que nos han marcado, algunos de, de, de los personajes fantásticos que nos han acompañado en nuestra infancia y también en nuestra adultez? Andre ¿qué personaje fantástico? ¿Recuerdas o quieres comentarnos y hablarnos de él? Bueno, mira, el personaje que les traigo hoy, este,
2: de hecho, viene de una novela fantástica infantil que se llama Momo, de Michael Lende. No sé si lo han Precioso, leído. Precioso, me Unático encanta, también. Sí. Claro. Pero curiosamente, yo, 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 yo no leí Momo de pequeña, era le, lo leí ya grande y, y creo que ya me lo he leído como tres veces uh -huh. y me encanta. Y hay uno de los personajes dentro del libro que es un animal, es una tortuga que se llama casiopea No me pregunten por qué tengo esa fascinación con la tortuga. Siempre he tenido fascinación con las tortugas, ¿no? Pero me parecía fantástico que la tortuga pudiera comunicarse con Momo a través de su caparazón, ¿no? De hecho, en el primer encuentro, Momo se le encuentra y en su caparazón dice, sígueme, ¿no? Komm mir, que es en, en alemán, ¿no? Y mira, fíjense, ella se comunica a través de ese caparazón y lo otro que tiene es que ella puede ver el futuro, pero solo 30 minutos hacia el futuro. ¿no? Entonces es muy interesante porque ella le dice a Momo, mira, yo no puedo cambiar el futuro, pero sí te puedo decir si por esta dirección bueno, nos vamos a encontrar los hombres grises o no. Entonces, fíjense, eh, yo quería traerles un poco lo que Michael Lende comenta acerca de, digamos, su fascinación con las tortugas, porque si bien en Momo aparece una tortuga en otras de sus obras, La Historia Interminable, que no sé si se la han leído chicas. Morla.
0: Morla, morla sí, aparece
2: morla. sí, aparece Morla que es otra tortuga, que es una tortuga súper anciana, ¿no? Y, y sabia, ¿no? Y sabia, y sabia. De hecho, ¿ustedes sabían que las tortugas pueden vivir hasta más de 100 años? Sí. Qué fascinante, ¿no? Y, y pueden pasar... Dicen que es por su respiración. Ay, imagínate. Y dicen que pueden pasar incluso días o semanas sin comer. ¿Qué tal? Bueno, fíjense, en una entrevista que le hacen a Michael Lende, verdad, le preguntaron, ¿y por qué tú, tú metes tantas tortugas en tu obra, no? Y él dice, bueno, fíjate, me encantan las tortugas por su perfecta inutilidad. Las tortugas no tienen amigos ni enemigos. Excepto el hombre en la naturaleza. No son útiles a nadie, no hacen daño a nadie, simplemente existen. En una visión de la vida como la actual, en la que todo lo que hay en la naturaleza se explica desde un punto de vista utilitario, este es un hecho notable y consolador. ¿Qué tal? Y bueno, ese es mi personaje, como les digo, no es de mi infancia, sin embargo, bueno, ya Adri te lo puede decir, Susi, yo mantengo también en mi casa muchas tortuguitas, Tortugas. y de hecho, cuando era muy pequeña teníamos unos morrocois, no sé si en Colombia le dicen sí, morrocois también. Yo también tenía, ese me murió. Ah, De neumonía. Ay, de neumonía, imagínate. Ay, no. Bueno, yo tuve dos que crecieron de este tamaño súper grandes, ¿no? y la verdad es que me encantaba, ¿no? Y una de las cosas que, que dice Michael Ende es que si tú ves una tortuga, la observa, eh, fijamente, verdad, es como si estuvieran sonriendo, Sí, como con si a su, su viejita, como <risa> supieran algo, como si supieran algo que nosotros no sabemos. <risa> Susi, ¿cuál es tu personaje fantástico? Bueno, yo diría que si hay un personaje fantástico que me tiene que representar
1: de la infancia sería Matilda. Ya, ah. o sea, yo amo a Matilda con todo mi corazón. Uh -huh. Me vi las películas mil veces, pero, pero antes me leí el libro, que fue un regalo que me dio mi papá. Y yo no recuerdo bien si el libro decía que era para 9 años en adelante, 8, 7, no me acuerdo. Uh -huh. El caso es que yo no tenía la edad que decía el libro que debía tener. Okay. Yo era más chiquita. Entonces como yo me lo leí y era un libro para más grande, yo me sentía... La más grande. No, orgullosísima. Entonces... O sea, sí, tú, es, se,
0: tú sentiste que maduraste
1: como el lectora sí, le, leyendo ese libro. Sí. Y bueno, y después llegar, llegó la película y también la amé. Pero... Eh, ¿Quién escribió Matilda? Roaldal, por su supuesto. Roaldal eh, Indispensable en las bibliotecas de los niños. Entonces, eh, mirando pues que es Navidad y todo, yo dije, no, no va a traer a Matilda. Esa después se justifica hablar de ella aparte. Y traje un personaje que siempre está en la Navidad, que es el cascanueces Ajá, ajá. que también me produce mucha curiosidad, porque a mí siempre que me dicen cascanueces, yo me imagino ese soldadito que no sabe que es un cascanueces, pero en verdad la palabra significa simplemente la herramienta para, para romper las nueces, para romper las nueces pero entonces me parece increíble lo que ha hecho el cuento sobre, sobre nosotros. Eh, yo no sé ustedes qué tanto saben del cascanueces, además pues que se volvió muy famoso por por el ballet de Tchaikovsky. Pero antes de eso, fue un libro escrito por E.T.A. Hoffman en
0: 1816. Uh -huh. No sabía yo no, eso. tampoco.
1: En el que narra eh, la noche de Navidad en la casa de María Stalborn, que es la niña, que, tiene, que le regalan el cascanueces el tío, que es un, un juguetero, un, pues una persona que hace juguetes. Eh, antes de acostarse, ella ve que el muñeco por porque el hermanito está súper necio partiendo las nueces con el muñequito, el muñeco se, se daña y ella lo, pues lo, lo venda, lo cuida, y ella ve que el muñeco de un momento a otro toma una forma real, pero ella cree que es parte de su imaginación. Después, cuando se duermen, ella ve que los muñecos, unos soldaditos que me parece divina pues como la cena, porque es lo típico de la Navidad, liderados por el cascanueces, entran en una pelea con unos ratones, y ella se cae herida pues como con una de las repisas donde ella guarda los juguetes y al final entonces ella, le, el, el tío que hace los juguetes le cuenta la historia de por qué existe el cascanueces y ahí empieza pues como todo lo que ya conocemos de cuando ella viaja al país, mm. además porque eh, justo este mes se estrena la película de Disney, que no le ha ido muy bien en taquillas, que narra es como esa historia, no, no narra realmente la historia del cascanueces, sino ya como cuando ella se mete al mundo del cascanueces, que es un palacio de mazapán, que es un palacio de juguetes, que todo eso me parece súper mágico y súper navideño. Eh, a la película, como que le ha ido súper mal, estaba leyendo, que es porque es una película que costó muchísimo, Ay. entonces requería demasiado para taquilla, y lo, normalmente las películas navideñas no tienen mucha taquilla, ah, el, la excepción sí. es Mi Pobre Angelito sí, y unos sí. particulares, pero son películas que no son hechas para cine, sino como más para ver en casa, y esta fue pues súper costosa, pero yo por lo menos me la voy a ir a ver, Claro porque todo el mundo del cascanueces me parece súper navideño, súper fantástico, los juguetes, los dulces, ellos vienen en un mundo de dulces, bueno, y la música de Tchaikovsky, pues que es, yo creo que ya es toda una tradición navideña, entonces ese es mi personaje. El cuento se encuentra... Ah, bueno, pero hay una cosa importante, el cuento lo hizo E.T.A. Hoffman en 1800, pero después fue Alejandro Dumas el que lo convirtió en una, en una edición más infantil, y es en ese cuento... En el que se basa el, cas el, pues, el ballet. El del ballet, cascanueces. Okay. Yo conozco
0: el cascanueces, es por el por ballet. ballet exacto, no,
1: no por el. Y es súper fácil de encontrar en internet porque ya está libre de derechos, entonces se lo pueden buscar al cascanueces y aparecen todos los capítulos. Y es un cuento
0: muy bonito, muy navideño. Como con el cascanueces, me recuerda que pasa algo así como con La Bella y la Bestia, ¿no? Que generalmente uno llega a La Bella y la Bestia es por las películas, ah, sí, ¿no? por, las, por, por las adaptaciones que hacen. Y no, no llegas al cuento original, sí. es como más difícil, ¿no? Sí. Bueno, Adri, me tú encanta. Qué,
2: qué personaje Miren, fantástico yo voy a hablarles de vez. un
0: personaje fantástico que no tuvo que ver con mi infancia. ¿no? Ajá. Eh, y es un personaje de, del conocidísimo libro o saga Harry Potter, ¿no? <risa> y justo es una mujer de la que casi no se habla porque Ajá. el protagonismo femenino casi siempre se lo llega, se lo lleva Hermione, ¿no? Sí. Y es una profesora que a mí me fascina, me parece. Es más, yo les puedo decir que a mí me parece tan importante este personaje, yo, es la primera bruja con la que yo me topé, y con la que nos toma, topamos los que nos leímos a Harry Potter, por allá en el año 98. Es? Este, es la primera que sale en el libro, uh -huh. que justo es ¿Sí? Minerva McGonagall, ¿no? Entonces, primero, bueno, que es la jefa de la casa Gryffindor, y fíjense que... Eh, Harry decía que ella era una profesora diferente, no era una profesora con la que se pudiera tener problemas, era estricta e inteligente, ¿no? esos son como sus principales atributos, uh -huh. que era muy estricta y además era súper inteligente. Y ella daba clases de transformaciones, que es una de las asignaturas que veían los alumnos en Hogwarts. Además era una animaga, uh -huh. es decir, tenía el poder de transformarse en un gato y conservar el pensamiento humano. Este poder no lo tenían todos, todos los magos, sí. ¿no? Y a mí me encanta este personaje porque es un personaje que tiene la responsabilidad de poner límites, ¿no? Porque casi siempre cuando pensamos en los profesores de Hogwarts, pues... Eh, Creo Están que más, un poquito... Sí, <risa> cada quien hace lo que sí, le da la gana, sí. son muy artistas, empezando por Dumbledore, sí. que aparece cuando él le da la, la gana, gana, no sabe si se fue, si está de viaje, <risa> si está haciendo un hechizo, esta es una persona que tiene que mantener el orden, uh -huh. y lo hace de una manera justa, siempre sí, las sí. actuaciones que tiene, este, ella deja pues eso... Eh, lo deja muy claro, ¿no? trata de ser justa, cuando tiene que ser tierna, llega a ser tierna, cuando tiene que ser dura, pues es, es dura. ¿no? Entonces pues me parece que es, es, es algo, es, lo que más admiro de este personaje es que actúa con dureza, pero con un enorme sentido de justicia, que eso es bastante difícil lograrlo ¿no? en, en nuestra vida cotidiana. Entonces inspira sí, mucho
1: respeto sin ser como la regañona,
0: sin atemorizar que la de pronto...
1: Eh, lo que le pasaba uh,
2: a Snape, a, a Snape, a Snape. Sí.
0: sí, y además que es una presencia, de hecho fíjense que ella se convierte en gato, ¿no? Uh -huh. Que de hecho el gato está totalmente eh, vinculado al tema de la compañía humana, ¿no? Uh -huh. Entonces ella es una presencia para sus alumnos constante, ¿no? Y tal cual es como un gato, porque está allí, pero sin hacerse, sin hacer tanta bulla, sin hacer, ¿sabes?, sin ser el centro, pero de alguna manera ella está en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces es un personaje que a mí me fascina y que, como les digo, no me acompañó en mi infancia, este, me acompañó ya adulta. <risa> Pero bueno, me fascina este personaje.
2: Y la actriz de la película es muy buena. Ah, Excelente, sí, sí.
0: excelente.
2: Ay, Adri, sí. gracias por traernos ese personaje que, que muy pocos pues nombran, ¿no? Y que seguramente están acompañando a estas nuevas generaciones infantiles con toda esta literatura fantástica. Y que claramente tenía que aparecer algún personaje de Harry Potter en nuestro episodio de fantasía. Total. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y entonces en este episodio... Eh, además de películas y libros recomendados, les traemos algunas recetas de Navidad. ¿Qué tal si empezamos con eso? ¿Con las recetas? Sí, con las recetas. Susy, ¿qué nos traes hoy? Bueno, yo tengo una bebida en Navidad que no me puede faltar, es un
1: poquito empalagosa o cigante, pero hay que tomársela por lo menos una vez en el mes, que es el chocolate caliente mentolado. Es ay, supremamente ay, fácil no lo he probado. Que se hace el chocolate caliente como les guste hacerlo y compran de esos bastoncitos de Navidad Ajá. y se lo ponen y lo revuelven, revuelven el chocolate ya cuando esté hecho con él. Entonces eso se va derritiendo y le da como un fresquito al chocolate, un, una sensación de mentolado y con más velos viendo una película o leyendo Uy. un libro claramente. Ah no hay que probarlo. Delicia. Que de hecho hay
0: que probarlo ahora porque Medellín está haciendo un frío ¿no? <ríe> 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 que, que provoca.
2: Y Susi, esa bebida la podemos encontrar en nueve tres cuartos Sí, porque claro. Bebida... Es una de las bebidas <ríe> especiales de nueve tres 4 de no. Navidad. Es lo que pediremos entonces ahora en este mes de diciembre. Sí. Pero
1: los que no están, ya les dijimos
2: más o menos cómo es la receta. <ríe> qué delicia. Adri, ¿tú qué receta traes? Bueno, miren,
0: yo no traigo tanto una receta porque nunca la he, <ríe> nunca he hecho este plato, no pero es un postre. Yo tengo una debilidad uh -huh. especial por los postres, por los dulce y esto es un plato auténticamente danés y se llama el risalamande ah. entonces eso es un plato que descubrí en un libro que me leí que se llama el hige no que de hecho lo traje por aquí que es hige la felicidad en las pequeñas cosas entonces imagínense que los daneses hacen esto en todas sus navidades y es un plato que se come después de la cena navideña que generalmente está Dominado por las carnes, entonces después se comen este postre que es mitad nata montada, mitad arroz hervido con almendras finamente picadas y cubierto de una salsa de cerezas caliente, pero la cosa no termina allí, sino que después que cada uno se sirve esto, generalmente se lo sirven como una especie de bol, ¿no? En cada uno, se supone que en, en cada plato se va a buscar ah, una almendra, muñeco, algo, sí. una almendra entera. La persona que tenga la almendra entera se va a ganar un premio ah, esa noche. Es como
2: el roscón, sí, de, como el de, roscón de reyes. De reyes, de reyes
0: pero entonces parece que es genial, yo nunca lo he presenciado, ajá. pero dicen que todo el mundo va, a sirve su bol y e impera un silencio, porque todo el mundo está buscando a ver si le tocó el, la almendra, uh -huh. y bueno. Bueno, me es gusta
1: es esa excelente. idea para incorporar en las tradiciones sí, navideñas es colombianas. es muy lúdico. Excelente.
2: Ay, qué interesante, Adri, ese plato que nos traes hoy. André, ¿y el tuyo? Ay, bueno, chicas, yo sé que, bueno, estamos mirando curiosidades y demás, pero yo no me aguanté, yo tuve que traer un plato navideño venezolano, ¿no? <risa> pero no es el que se imaginan, de pronto muchos de ustedes pensarán, bueno, entonces las hallacas venezolanas y demás, no, yo les traigo un plato frío, que se llama en nuestro país la ensalada de gallina. Ahora, si bien... Como se... una gallina con
0: una ensalada de Sí, bueno, pero es que
2: si bien se llama la ensalada de gallina, en realidad es una ensalada de pollo, ¿no? Es una ensalada fría que lo puedes hacer con pollo, incluso con pavo, ¿no? Si quieres una versión más saludable, ¿no? Y es simplemente una ensalada rusa, ¿no? Que tiene como ingredientes papas, zanahorias, guisantes, eh, mayonesa. De hecho, mi mamá a veces le corta eh, manzanas, eh, de verdad que es, es deliciosa, ¿no? Y fíjense que es el único plato que se prepara el mismo día de Navidad, ¿ok? Porque si lo haces con días antes, eh, se pone muy amarga, ¿no? Entonces lo haces por la mañana, ahora picas todo, hierves el pollo, picas todos estos guisantes, estas papas, zanahorias y demás, lo mezclas con vinagre, con mayonesa y lo metes Ay, en el refrigerador hombre. de hecho aquí les traigo, bueno Susi que de pronto no la conoce Adri si la conoce, aquí les traigo una fotografía es muy sencillo. Podemos hacer. Podemos hacer deberíamos, la, sí. Y de hecho eso es lo maravilloso, ¿no? Que lo puedes hacer de, en cualquier momento del año y lo puedes hacer pues con los ingredientes que tengas en casa. De hecho, Susy, nuestra arepa reina pepiada se hace pues con esta base, principalmente con el pollo, la mayonesa y las papas, ¿no? De pronto y le quita reina pepiada tiene aguacate. Y tiene aguacate además, ¿no? Entonces es uno de mis platos favoritos y por supuesto no lo hacen mi mamá, no lo, o sea, como lo hace mi mamá, no, no lo, lo hace nadie cuando tu mamá venga a Medellín, entonces nos tienen que invitar. Claro que sí, mamá, ya sabes, ahí si me estás escuchando, tienes ese compromiso pendiente. Susi, ¿qué libro eh, o, o película ¿no? sí, nos recomiendas para esta época navideña? Bueno, eh, yo estoy haciendo
1: una campaña para que leer un libro navideño haga uh -huh. parte de las tradiciones eh, que tienen las familias. Porque es una tradición muy fácil de empezar a incorporar y creo que le da al espíritu navideño un poquito más de magia, es muy uh -huh. sencilla, entonces... Eh, les traigo a los papás una idea de un libro navideño que a mí me encanta, porque me encanta el personaje, que es Olivia.
0: ¿Oli? Olivia. Yo conocí a Olivia por su Sí,
1: también. Sí. Olivia es mi personaje preferido de la literatura infantil. Olivia es un personaje creado por Ian Falconer. Ian Falconer era un ilustrador de moda, de teatro. Y tuvo una sobrinita, que se llama Olivia... Y cuando ya nació fue quien se inspiró para crear Olivia y la quiso retratar, por decirlo así, en un cerdito. Y él dijo que no un cerdito porque los cerditos le parece que son más inteligentes que los perros, que son tan famosos, y que porque le encanta el rabito de los cerditos. Entonces, a mí Olivia me encanta porque es un personaje demasiado auténtico, tiene una sí. imaginación infinita, eh, es muy natural, ella siempre, es como una mafalda, sí. una mafalda más infantil, sale con comentarios muy inteligentes,
0: es súper lectora, es lectora, le encanta el arte, la danza. Sí.
1: Entonces es, es un personaje pues que me encanta porque además los libros son cortos, las ilustraciones son muy bonitas de poco texto, él normalmente utiliza casi todas las ilustraciones a lápiz en blanco y negro y le pone un poquito de color que al principio era el rojo. Okay. Ya después cuando Olivia viaja a Venecia... Eh, él dice que se encuentra con mucho color, entonces que no podía seguir solamente utilizando rojo porque entonces perdía un poquito. Claro. Lamentablemente luego entra a la televisión y ya la vuelven como muy digital y le ponen claro. todo el color. Pero original, la Olivia original y la que él hace en los libros es siempre a blanco y negro con un toque de color. Entonces en el de Olivia recibe la Navidad es simplemente narrando la historia de Nochebuena de la familia de Olivia y le pasan todas las cosas que le pasan normalmente a los niños. Eh, se enreda con las luces, no ve la hora de que llegue papá Noel lo espía, no se puede dormir porque espera que lleguen los regalos. Y a mí me encantan los libros de Olivia que al final siempre hacen un guiño cultural. Uh -huh. Entonces, yo no me acordaba porque no... Pues yo me leí el libro miles de veces porque además es muy cortico, pero no me acordaba que el final de esta hoja, de este libro, las hojas son el cascabel, de Tchaikovsky, ah, y yo escogí, y el personaje, antes, escogí el personaje del cascanueces antes de acordarme de esa parte del libro, pero lo que me gusta mucho de Olivia, como les digo, es que al final siempre presenta una obra de arte, uh -huh. eh, una bailarina importante, el libro de la Navidad tiene una cosa muy bonita, y es que tiene páginas eh, que se abren, de manera que quedan como cuatro páginas del libro, hay mucha presencia de la nieve, los colores protagonistas obviamente son el rojo y el verde, verde,
0: muy navideño, bueno, eh, sí,
1: es un súper recomendado de, la de, de una tradición para empezar en navidad,
2: y un libro muy corto y muy bonito. Le vamos a dejar el enlace a sí. nuestros oyentes para que puedan adquirirlo. De verdad que Olivia es un personaje muy gracioso y que, que lo hemos disfrutado mucho. Sí, es muy original sí, demasiado. Adri, tu qué libro nos traes? ¿O qué
0: película? Oh. Bueno, yo quiero hablarles de un libro que a mí me ha marcado como persona como profesional, a mí me fascina este libro, pero este libro no es muy popular, porque es difícil de leer, es muy difícil de leer, es un clásico de la literatura, y no es nada más que el Quijote de Cervantes, ¿no? Pero imagínense que descubrí un libro que hace súper accesible esta obra y se llama Expedición a Mancha. Este libro es de Celso Román y tiene unas ilustraciones espectaculares realizadas por Samuel Castaño, un ilustrador colombiano que a mí me gusta bastante, me parece muy creativo, tiene un sello propio este chico como ilustrador. Y se estarán preguntando, oye, pero ¿cómo leerme el Quijote? Es como leerse el Quijote, algo parecido. Miren, si son personas que siempre les ha llamado la atención el tema de del Quijote, el tema de la caballería, el tema de la aventura, este es un libro para iniciarse con las aventuras del Quijote, ¿no? que es un personaje maravilloso, es, es un icono de nuestra cultura y lamentablemente. Este, quizás por la complejidad de la obra, por su extensión, por el lenguaje en el que está escrito, se nos ha hecho un poco inaccesible. ¿no? Entonces me parece que este es un libro que nos acerca a esta obra que ha marcado la historia de la literatura. ¿no? Entonces, además de que tienen algunos, nos cuenta algunas aventuras del Quijote, tanto de la primera parte como de la segunda parte, tiene unas ilustraciones que complementan el texto y que se van a sentir prácticamente como si se hubieran leído el Quijote o de pronto, que es lo que yo diría que es, que es importante, van a tener eh, eh, la experiencia de vivir de primera mano algunas de las aventuras que vive este personaje, que conoce todo el mundo, que todo el mundo reconoce, pero que casi nadie ha leído, ¿no? Entonces, bueno, súper recomendaba este Ari, libro. Ari, y me
1: imagino que el lenguaje es muy sencillo, que de pronto es lo que tú dices, uno cuando va a leer El Quijote, de pronto en el tercer capítulo ya está como, uy, no, no estoy entendiendo <risa> nada, nada qué pereza, de pronto sí. ese ya tiene un lenguaje. pues
0: que Sí, de hecho se puede decir que Celso Román, de alguna manera, como que tradujo a un lenguaje pues más actual, eh, estas aventuras del Quijote, entonces sí les digo que, que vale la pena ¿no? adentrarse a este maravilloso mundo de Don Quijote, de hecho el libro se llama Expedición La, la Mancha, mancha. ¿no? porque nos lleva a La Mancha en el tiempo del Quijote. Adri, de ese libro hay como una serie de expedición, ¿no? Esta Expedición Macondo, Expedición El, el principito. principito, sí es como una iniciativa sí. de tratar de llevar los clásicos de la literatura pues a otros lenguajes, a otras imágenes. Todos son
1: poco. ilustrados. Sí. Muy buena sí, la sí. colección. Ay, me encanta. Me encanta. Bueno, y Andre.
2: <risa> eh, bueno, miren, yo les traje, bueno, para hacer conexión con mi personaje fantástico, Casiopea, mm -hmm. resulta ser que Michael Lende eh, tiene una novela muy, bueno, que salió muy famosa por el libro. Ustedes conocerán la película. ¿Verdad? Como la historia sin fin, pero en realidad el título del libro es la historia interminable, ¿no? Y lo curioso de este libro, si te has visto la película, es que la película está basada únicamente en la primera parte de la historia interminable, ¿sí? Y este libro nos habla, pues, de Bastian, un niño que... Un niño raro. Sí, un niño raro que sufre de bullying, ¿verdad? Pero que él se adentra, digamos, eh, en un libro, ¿verdad? ¿Verdad? que le cuenta acerca de un mundo fantástico que está siendo destruido por, por la nada, ¿no? En ese recorrido, pues, él se encuentra con personajes eh, muy interesantes, muy aguerridos, con mucho coraje, como por ejemplo Atreyu, ¿verdad? Y todos ellos están buscando, digamos, a, a aquella persona que, que va a salvar a, a este mundo fantástico, ¿no? Eh, para mí, lamentablemente, pues, yo... La primera vez que me topé con esto fue con, con la, película, yo no me ¿no? Visto la película. ¿No te has visto la película? Ah, no, pero entonces yo siempre recomiendo primero leer el libro, ¿sí? ¿sí? De verdad, porque... Pero la película uno la disfruta mucho. Uno también. Uno la disfruta muchísimo, no me... sí. De hecho, una curiosidad que les quiero traer es que cuando Michael Lende firmó con los estudios, no recuerdo qué estudio fue el que firmó esta película, él no se dio cuenta que el guión lo iban a cambiar por completo, ¿no? Entonces, de hecho, él quedó muy molesto después de que la película fue lanzada, ¿no? Si bien fue un... Creo tío... que siempre les pasa a los escritores. Sí, qué pecado, ¿no? Qué pecado, ¿no? Pero de verdad que es un, un libro que, que siempre recomiendo para grandes y para, para pequeños y para los grandes, y lo más bonito de la edición que les traigo es que está escrito en doble tinta en ¿no? doble tinta sí. en naranja y en, de en lo verde que es muy bonita es preciosa sí. es preciosa de verdad y yo creo que es un buen regalo de navidad para esta temporada André, ¿una película recomendada para ver en esta temporada? Ah, bueno, aparte de la historia interminable, ¿verdad? Bueno, yo les traigo una película que a mí me encanta, ¿no? Se llama Stardust. Es como, la traducción es polvo de estrella, ¿no? Es una película antigua, de hecho es del 2007, ¿no? Pero creo que está muy bien para verlo en familia con un chocolate mentolado como el que nos trajo Susy, ¿no? <risas> Y fíjense, yo no sabía, esta película está basada en un libro, ¿no? Que lamentablemente no tenía la oportunidad de leer, pero la historia nos cuenta, está basada en Inglaterra, ¿verdad? También está en Inglaterra y nos habla de Tristan, ¿no? Un muchacho pues común y corriente, ¿no? Que está enamorado de, pues, de una chica que, que es pudiente en esa zona, ¿no? Pero que un día, él mirando las estrellas, ve cómo cae una estrella fugaz del otro lado del muro. ¿Qué pasa? Que en ese muro hay un guardián. Okay. nadie puede atravesar ese muro pero Tristan él quiere conseguir esa estrella porque él le prometió a esta muchacha de la que está enamorada ¿verdad? que él iba a conseguir esa estrella para pedirle su mano ¿no? entonces el chico cruza este muro y lo que se encuentra es un mundo fantástico lleno de brujas eh, de caballeros este, lleno de hadas ¿no? y resulta ser que esta estrella que cae del otro lado del muro esa estrella fugaz se convierte en una mujer ¿Sí? Entonces, por supuesto, Tristan la, 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 la coge para ella, ¿no? Para él, ¿no? Y dice, mira, te tengo que llegar porque mi mamá te está esperando, ¿no? Sí. Y bueno, ahí se desarrolla una historia muy interesante, ¿no? Donde obviamente Tristan se enamora de esta estrella fugaz. Y lo más bonito de todo esto es que esta película tiene un reparto muchachas de puras estrellas, está Robert De Niro, está Michelle Pfeiffer. Pero no entiendo, está, nunca he oído no esa no, película. Bueno, tú. <risa> si Pero ¿y dónde la consigues? No, la, la, la consigues en Netflix, este, seguramente la puedes conseguir de pronto en DVD, en Blu-ray, etc. Y si son fanáticas de la música, de Take That, que yo soy de la, sí, bueno. A esa época. De esa época, ¿no? La banda sonora es We Can Rule The World, que que Me encanta, me encanta. Entonces, súper recomendada. Anotada. Stardust. <risa> ¿Tú qué nos traes, Susy?
1: Eh, no, yo tengo un clásico de Navidad que no puede faltar. También crecí con él, que es Milagro en la calle 34. Ay, no sé Sí, la ¿sí? claro, pero, claro, pero, claro. Además, claro. protagonizada por la misma niña que hace Matilda, pues que ya se desapareció un poquito de Hollywood. Eh, pero es una película que a mí me encanta, por, además por el mensaje que tiene. Entonces, eh, es una película que... Se hizo por primera vez en 1950 uh. y ya pues la, la versión que nosotros conocemos es igual ya antigua de 1994, pero yo creo que es perfecta para la Navidad y nos devuelve como
2: esa magia de Papá Noel súper sí. Yo me acuerdo cuando salió, la, la fui a ver al cine,
0: yo disfruté mucho esa película, de verdad. Sí. Adri, ¿tú nos traes una película hoy? Bueno, una serie que me gustó mucho, Ajá. que tiene que ver mucho con literatura fantástica, de hecho creo que muchos de ustedes pues, la, la, la deben haber visto, yo no me terminaba de ver toda la serie, que se llama Once Upon a on Time, eh, y en esa serie... Eh, prácticamente vamos al mundo de Blancanieves, de Caperucita y el Lobo, de Hansel y Gretel, entonces una serie que nos lleva prácticamente a todos estos cuentos con los que crecimos, de Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, nos lleva a ese mundo de fantasía, eh, me parece que la serie está súper bien hecha, la, las actuaciones son muy buenas, y yo creo que muchos de los que crecimos leyendo a estos, a estos cuentos este, y a estos grandes cuentistas universales, disfrutarán muchísimo de, de esta serie.
1: Sí, aclarar que es una serie para adultos, no es una sí, serie total, para niños, sí, es sí, un retelling sí. que está también muy de moda en este momento en, en los libros, los retellings, sí. que son unas formas de acercarnos a los clásicos de otra manera. Sí. Yo
2: no tampoco me la he visto completa, me he visto como capítulos.
0: <risa> y se disfruta, mucho, ¿verdad? Sí. sí.
2: sí. Bueno, muy interesante todos los que nos traen, chicas. Bueno, y ahora, como siempre, y en todos nuestros episodios, ¿verdad? Eh, la sección de Adri, que nos
0: trae la curiosidad lingüística del episodio. Ah, y esta curiosidad me encanta, especialmente porque voy a hablarles de una palabra que no está en el diccionario de la Real Academia Española. Ay, ¿Cuál será? Pero que está en el diccionario de muchísimos lectores que amamos a Harry Potter, y, y además es muy especial para nosotras porque tiene que ver con el nombre de nuestro podcast, y es nada más y nada menos que la palabra mogel. Eh. Y fíjense, ¿esta palabra de dónde viene? Imagínense que Rowling creó el término a partir de la palabra inglesa mock, que se utiliza para describir a una persona crédula o fácil de engañar. Como la autora buscaba evocar en el término lo crédulo, pero también hacer que la palabra sonara menos degradante, suavizó el cariz negativo de Mock agregándole el sufijo gel. Y así es como obtenemos la palabra mogul. Ah, Yo pensé que era una palabra inventada de la nada. Ah, no, imagínense. De hecho, miren, sin embargo, la palabra mogel ya existía en el slam de la década de 1920 para referirse al cigarrillo de marihuana. Rowling declaró que desconocía ese uso de la palabra en el momento que creó el término fuera del inglés moderno. La palabra aparecía ya en el anglosajón o inglés antiguo con el significado de cola que se asemeja a la de un pez, <risa> o para hacer referencia a una mujer, joven. Es decir, que mogel era una palabra que ya existía, sin embargo, yo creo en lo que dice Rowling, que ella la inventó, ella quiso precisamente inventar una palabra para referirse a una persona crédula, ¿no? Uh -huh. que es precisamente... Eh, lo que nos encontramos en los libros de ella. Los mogels son las personas que no son magos, ¿no? Que no tienen eh, el talento para ser magos, ¿no? Para muestra, estas,
2: estos tres botones que están acá. Súper <risa> interesante, Adri, lo que nos traes. Bueno,
1: y como ya se nos estaba acabando el tema, queremos invitarlos a que en esta época, sean cuales sean sus creencias, celebremos la metáfora fantástica que es la Navidad. El ser humano por naturaleza necesita historias, imaginarios que nos lleven a reflexionar y a viajar a un lugar mejor. Porque como dice Eugenio Nesco, la libertad de la fantasía no es ninguna huida a la realidad, es creación y osadía. Es este el mensaje que les queríamos transmitir hoy con uno de las, nuestros géneros literarios favoritos que es la fantasía. Recuerden que tenemos una cuenta en Instagram, arroba las tres moguls, las tres con todo en letras, no con números, para que nos cuenten cuáles son esos relatos o personajes fantásticos que a ustedes los llenan de esperanza, les recuerdan a la niñez. Entonces síganos y entérense de nuestros episodios que normalmente son quincenales, el próximo será en enero por vacaciones. Y queremos saber también qué temas quisieran que se trataran en esos,
2: en esos episodios. También nos pueden seguir en Instagram como arroba proyectosb612, proyectos en plural, b612 como el asteroide del principito, y arroba 4, es escrito en letras y obviamente inspirado en el andén 934 de Harry Potter. Para que conozcan más acerca de nuestro
0: trabajo. Muchas, muchas gracias por escucharnos y los esperamos en nuestro próximo episodio. Bueno, feliz Navidad, chicas. Feliz, feliz Navidad y feliz año,
2: ¿no? Así es, chicas. Nos vemos en bueno, 2019. <risa> chao.